0: Gut, ja, Ja herzlich willkommen zur jetzt schon fünften Folge vom Hafenradio, ähm, wieder an dem Ort, wo wir den Podcast auch angefangen haben, nämlich in Pluwig bei Trier und wieder mit Alfred Hafner, mit meinem Vater, an einem Tisch und ja, der Grund, warum wir nochmal hier eine weitere ähm, Podcast-Folge aufzeichnen, liegt oder hängt damit zusammen, dass Isabelle und ich eine Wanderung gemacht haben durch den Hunsrück. Und diese Wanderung haben wir auch schon mal vor jetzt ungefähr oder ziemlich genau 20 Jahren gemacht. Und das war nicht einfach nur eine Wanderung durch den Hunsrück, sondern die hatte so, so ein gewisses Thema oder so ein Leitfaden. Und das waren keltische Ringwallanlagen aus der Eisenzeit, die ja dort im, im Hunsrück äh, gehäuft auftreten und ähm, diese zwei Tagestour haben wir dann ja quasi entlang dieser Ringwelle gemacht, was eine ja, einigermaßen anstrengende, aber unheimlich schöne und spannende Tour ist und ähm, ja, un unheimlich spannend, eben auch von dem oder vor dem historischen Hintergrund und dem, was sich dahinter verbirgt. In der, in der Landschaft sieht man ja noch richtig viel. Und ähm, man, ja, man, man, man kann aber natürlich noch mehr darüber erfahren. Und deshalb sitzen wir, wie gesagt, hier nochmal zusammen. Erstmal nochmal herzlich willkommen. Ja.
1: <lacht> Gerne. <lacht>
0: Und ähm, ja, du hast ja einiges auch selber mit diesen Ringwellen zu tun, in deiner ja, Archäologenlaufbahn ähm, damit zu tun gehabt und auch selber da gegraben. Und ja, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mehr über den, den Hintergrund und was sich hinter diesen
1: Ringwellen verbirgt erzählen. Ja, also das Ganze hängt zusammen mit der gemeinsamen, Wanderung mit meinen beiden Söhnen, was mir 1995 natürlich sehr gut getan hat, mal mit beiden Söhnen zusammen zwei, drei Tage zu verbringen. Und äh, wir haben die, diese Tage auf den Höhen des Hochwaldes, des Schwarzwälder Hochwaldes, äh, verbracht, aber größtenteils in dem Bereich, der zu dem Landkreis Birkenfeld, oder besser gesagt dem Birkenfelder Land gehört, wobei da der Hintergrund ist, dass es einmal das Fürstentum Birken, Birkenfeld gewesen ist. Und das war forschungsgeschichtlich gesehen eben auch eine gewisse Einheit, weil in diesem Fürstentum Birkenfeld sich sehr früh eine wissenschaftlich-archäologisch-heimatkundliche Gesellschaft gegründet hat, aus der der Heimatverein, den es bis heute gibt, hervorgegangen ist. Und dort liegen, an, liegen die Wurzeln für diese Ringwallforschung, wie sie damals auch genannt wurde. Nämlich in der Tat auf den Höhen des Hunsrücks gibt es zahlreiche eisenzeitliche Burganlagen, die im Wesentlichen, im Wesentlichen eben den Kelten zugeschrieben werden, sowohl den, 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 den frühen Kelten, die wir ja, der äh, noch früh Späthalt statt Früh zu, zuweisen können, wie eben der eigentlichen Treverer Kultur dann des zweiten, ersten Jahrhunderts vor Christi Geburt, äh, die dann eben schon in historische oder frühgeschichtliche Zeit gleichsam fallen, wo sich die äh, Quellen eben gegenseitig ergänzen, nämlich die äh, historischen und oder die Schriftquellen und die archäologischen Quellen. Hm. Und ich selbst hatte eben damit zu tun, zwangsläufig, weil ich über die hunsrück eifelkultur das ist das äh, 8., 7. bis äh, 3. Jahrhundert vor Christi Geburt, äh, eben mich beschäftigt habe, sehr intensiv, weil ich darüber promovieren sollte und weil eben schon sehr früh äh, zwischen der Hauptquelle der hunsrück eifel nämlich den Grabfunden, eine Brücke zu den Siedlungsfunden geschlagen werden sollte und musste, um eine Kultur wirklich verstehen und erfassen zu können, braucht man auf jeden Fall beide Quellengruppen und ihre intensive Erforschung ist erforderlich, da geht kein Weg dran vorbei, sonst ist es wirklich eine einseitige Geschichte und relativ einseitig bis heute ist an sich Immer noch im Rahmen der unsrigen Eifelkultur, dass wir vor allen Dingen die Grabfunde haben, die die Forschung geprägt und bestimmt haben. Aber äh, man, wenn man genauer hinsieht, merkt man, dass das Interesse an sich auch an den Burganlagen im 19. Jahrhundert, äh, ihre, also das Forschungsinteresse, seine Wurzeln im 19. Jahrhundert und recht früh schon im 19. Jahrhundert äh, hat. Und äh, damals äh, war es eben charakteristisch, dass man einmal diese Denkmäler in äh, der topografischen, in ihrer topogra topografischen Situation erfasste einerseits, aber äh, was Datierung, was Zuweisung, Funktion und so weiter betrifft, ganz schön falsch auch gelegen mhm. hat äh, im Vergleich zu dem, was wir heute wissen. Zum einen wurde zuerst einmal im 19. Jahrhundert alles römisch. Das äh, wurde als römisch interpretiert und teils in, äh, als römische Lager vor allen Dingen. Das stand im Vordergrund. Nur gelegentlich äh, kann man auch äh, nachlesen, dass es äh, im Sinne einer Abwehr äh, der Römer interpretiert hm. worden ist.
0: Vielleicht zu dem, was du da sagtest, zur topografischen Lage und auch ja. dann die Interpretation, die dazugehört. Ja. Ähm, du hast ja eben gesagt, das liegt auf dem Höhenzug des, des Schwarzwälder Hochwaldes im Hunsrück. Ja. Und vielleicht ist es da ganz interessant, ähm, wenn man sich die, die, diese Gesamtsituation ja. sich noch mal anschaut. Das ist ja einmal der, der richtig große Höhenzug vom Hunsrück, wo die höchsten Berge wie der Kopf und der ähm, Erbeskopf sind mit der mit fast 900 800, Meter, 800, 816 Meter, 860 Meter. und ähm, da aber im ähm, Süden vorgelagert ja. zieht sich ja noch ein, noch ein anderer Höhenzug, auf dem dann diese ganzen Ringwelle fast wie auf einer
1: Perlenschnur ja. aufgereiht sind. Ja, das hängt damit zusammen, dass äh, ja dieser ursprüngliche es ist ein Rumpfgebirge gewesen, dieser ursprüngliche Höhenzug durch äh, Flüsse sozusagen zweigeteilt worden ist. Zum Beispiel der Lösterbach äh, spielt da, oder die, die Brems vor allen Dingen, spielt mhm. da eine wichtige Rolle für diese Zweiteilung. Und es ist eben so, dass in der Tat äh, der nördliche äh, Höhenzug des Hunsrücks hier äh, sehr ja, sehr homogen ist, wenig äh, Eintiefungen, Ta Talungen hat mhm. und so gut wie gar keine. Das ist auch der Eindruck, den man hat, wenn man ihn von Ferne sieht, während der südlichere, also voll im Birkenfelder Land dann liegende, äh, eben äh, dann doch etwas mehr zertalt ist und äh, wo es auch mal bergauf, runter geht und äh, wo sich auch gewisse Kuppenbildungen und Fels Formationen herauskristallisieren, die sehr viel ausgeprägter sind als eben in dem eigentlichen Schwarzwälder Hochwald, mhm. der, die, der auch etwas höhere, der, der einen höheren nein, nein, hat, Höhenzug ne? hat. Ja, ja, ganz genau. Und das ist wichtig. Deswegen, weil der eine, der nördliche, relativ schlecht geeignet ist für die Anlage von Ringwellen zum Beispiel, mhm. von Burganlagen, weil ja immer ein natürlich vorgegebener Schutz wichtig sind, ist. Das sind äh, steil abfallende Hänge zum Beispiel. Und in dem südlichen äh, Höhenzug ist das dann vorhanden. Mhm. Und in der Tat, dort findet man dann diese Burganlagen, Das ist einmal im Westen, der sogenannte Hundenring von Otzenhausen, ein spätkeltisches Oppidum, aber wie wir sehen, ist es nicht ganz so einfach. Und das, das zweite ist das sogenannte Vorkastell, ein Höhenzug, ein, ja, eine Burganlage, die aus Demselben Material errichtet wurde, die viele Übereinstimmungen, Übereinstimmungen hat mit mhm. eisenzeitlichen Burganlagen, aber noch nicht wirklich datiert ist. Aber sie wird von allen an mhm. sich als gleichfalls. Haben also noch keine
0: Ausgrabungen stattgefunden, stattgefunden. Ja.
1: systematisch oder ja, auch Schnitte genau. mhm. nur so Wühlereien äh, mhm. haben da stattgefunden. Und, und dann eben äh, der Ringskopf von Allenbach, der mhm. sicher im Mittelpunkt stehen sollte, weil er ja ein wichtiger Baustein für die Entwicklung der Burgenforschung, mhm. eisenzeitlichen Burgenforschung insgesamt gewesen ist und dann eben abschließend dann weit im Osten, weit im Osten oder was heißt weit 50 Kilometer Luftlinie weiter im Osten liegen, dann die Wildenburg von mm. Kempfeld, äh, so. wo Mittelalter, römische Zeit und mm. eben vorrömische, Eisenzei vorrömische Eisenzeit sich gleichsam überlappen und jeweils zur Ausführung von Burganlagen oder burgähnlichen Anlagen geführt hat.
0: Also Luftlinie, also 50, 40 bis 50, zwischen 50 Kilometer Otzena zwischen Otzenhausen
1: und Wildenburg. Und der Wildenburg. Ja. Aber das kann man ja dann wie ihr beide ja gesehen habt in zwei Tagen
0: mhm.
1: erwandern sich ja. und auch erarbeiten dann vor Ort ein wenig also die Zeit bleibt auf auch deshalb ist das an sich ein interessanter äh, Wanderweg äh, archäologischer Wanderweg aber auch die Natur ja. die damit verbunden ist die ist natürlich in vielen Bereichen unheimlich sehenswert und interessant auch also es ist wirklich ein, ein Wanderweg, ein archäologischer Wanderweg, den es sich lohnt, einmal zu gehen für jeden, der sich für Archäologie im Hunsrück eben und darüber hinaus interessiert.
0: Mhm. Ja, und, und gerade, also wo du sagst, die Natur, also es ist wirklich ein Natur und ein historisches Erlebnis, ja. weil weil diese oder die meisten der Anlagen ja wirklich mehr oder weniger in Ruhe gelassen werden und die Natur und wie die Natur das Ganze heute zum Teil eben überwuchert und dass es nicht so ein Bild ist, wie man es bei mittelalterlichen Burgruinen oft hat, wo noch Mauern hoch erhalten sind manchmal, sondern es sind ja meistens nur noch große große oder kleinere Steinwälle und an diesen... Ähm, an diesen steilen Kanten sind die natürlich ganz weit runter abgerutscht, dass die schon wie so ein Geröllfeld aussehen. Ja. Aber das Ganze eben mit, mit Natur, die, die auch nicht forstwirtschaftlich genutzt wird, sondern sich selbst überlassen ist, dann das, das gibt natürlich ein ganz besonderes
1: äh, Bild und Erlebnis, wenn man da ist. Ja, ja so sehe ich das auch. und äh, es, äh, es ist eben so, dass äh, man die Kontraste sehr gut erleben kann. Es wird zurzeit sehr intensiv und auch sehr erfolgreich und auch sehr lobenswert letztendlich, äh, versucht äh, den Hundenring von Otzenhausen gleichsam auch zu vermarkten, touristisch mhm. zu vermarkten und äh, da... Äh, gibt es einerseits mit Sicherheit, das verbindet sich mit Sicherheit auch mit Problemen. Andererseits ist es natürlich so, dass da wirklich dieses Erlebnis des Besuches einer solchen Anlage erschlossen wird. Und erschlossen bedeutet eben auch Verständnis gewinnen dafür, mhm. dass solche Wallanlagen, die wirklich zum Teil nur als mehr oder weniger gut sichtbare Steinanhäufungen, die sich eben wallartig über, eine grö größeres, über ein größeres Gelände hinziehen, dass man verstehen lernt, was das im Grunde genommen bedeutet, welchen historischen Hintergrund es hat. Und man sollte meinen, das sei eine Selbstverständlichkeit, aber das ist es mit Sicherheit nicht. Nämlich viele, wie stolpern sozusagen über solch einen Nicht- vielleicht ganz äh, so ausgeprägten Wall, wie das auf dem Hundring der Fall ist, hinweg und merken noch nicht mal, dass sie hier eine ursprüngliche Befestigungsmauer äh, überschritten haben. Das mhm. kann also durchaus passieren, etwa äh, bei dem Vorkastell zum Beispiel. Mhm, ja. Und äh, du hast ja selbst gesagt, also dieses deutlich machen: hier ist wirklich eine historisch kulturell wertvolle Städte, die hier besucht wird, das zu verbinden mit dem Naturerlebnis, das ist auch eine Intention, die sehr stark ausgeprägt, äh, ja, sehr stark ausgeprägt äh, dazu führen sollte, wenn jetzt dieser äh, Nationalpark in diesem Bereich äh, gegründet wird, wo die Natur im Vordergrund steht, aber Natur und Kultur miteinander zu verbinden, das ist aus meiner Sicht gleichsam der Idealzustand, den man durchaus gewinnen kann, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, mhm. das richtig zu erläutern, verständlich zu machen. Und vielleicht trägt ja so ein kleiner Podcast auch dazu bei, mhm. dass äh, das verständlich wird, wenn jemand ihn hört und dann dorthin geht und, und sagt, ich will das auch mal erwandern.
0: Mhm. Ja. Ja, also wie gesagt, ich glaube auch die, diese, diese Kombination aus Natur und historischem oder, oder archäologischem ähm, Bild ist, ist wirklich was Besonderes da, gerade mit diesen keltischen ähm, Resten, die man ja sonst nicht so oft sieht, was keltische Siedlungen angeht, was Gräberfelder angeht, die erschließen sich ja, mhm. ähm, ja jemandem, der jetzt eine, eine Region durchwandert, eigentlich weniger, weil entweder gar nicht mehr sichtbar oder nur noch im Wald ja. als Grabhügelgruppe sichtbar, die man aber auch meistens gar nicht mitbekommt. Aber wo du den, den Ringwall von Otzenhausen angesprochen hast, vielleicht können wir ja mit dem anfangen und dann, ja, die, die Strecke äh, verfolgen ähm, und die, die anderen ähm, besprechen. Aber der Ringwald von, von Otzenhausen ähm, ist ja schon ein besonderer unter diesen Ganzen. Und ähm, da ist es natürlich spannend, ähm, ein bisschen, bisschen mehr zu erfahren. Ja,
1: ja fangen wir mit, genau. mit Otzenhausen an. Das ist auch äh, ja, äh, sehr günstig, weil Otzenhausen ein so deutlich prägendes und sichtbares Denkmal ist, wie alle anderen nicht. Und deshalb, ja, die Menschen, die hier gelebt haben, in der Umgebung gelebt haben, schon seit dem, also nachweislich seit dem späten Mittelalter und der frühen Neuzeit beschäftigt hat. Was ist das? Mhm. Äh, diese Riesenwallanlage, die dort oben noch äh, existiert, wobei ein Wall zu den größten überhaupt gehört, die mhm. wir aus der Eisenzeit kennen, und, äh, ja, der ist ja über 10 Meter hoch als Steinwall hat, ja, hat heute Steinwall noch. Steinwall erhalten, 13, bis zu 13 Meter hm. an den höchsten Stellen und hatte eine, eine Basisbreite von fast 40 Metern, 30 bis 40 Metern. Das hm. ist ein bisschen unterschiedlich und äh, das ist schon was Gewaltiges. Und das ist den Menschen immer bewusst geworden, gewesen, die dort gelebt haben. Und sie haben eben darüber nachgedacht. Und äh, so, an sich äh, heißt im Volksmund heißt der Otzenhausener Ringwall der Ring. Das mhm. ist ganz einfach der Ring gewesen. In der äh, so haben, hat sich die Bevölkerung verständigt. Der äh, Begriff Hunnenring, der ja eine große Rolle spielt, dann späterhin vor allen Dingen, der ist das Ergebnis eben des Nachdenkens von... Äh, ja historisch schon versierten Menschen, äh, die haben eben vieles äh, mit den Hunden in Verbindung gebracht, die ja in der Tat im, äh, in der Spät spätesten Antike in dieser Zeit äh, dort Einfälle gemacht haben und äh, nicht unbedingt die direkte Erinnerung der Menschen, sondern äh, durch eben die Erkenntnisse historischen Erkenntnisse des 16., 17. Jahrhunderts, da kam man auf die Idee, das mit den Hunden dann in Verbindung zu bringen. Das können nur die Hunden gewesen sein. Mhm. Und das gilt übrigens nicht nur für dieses Denkmal, das mit den Hunden in Verbindung gebracht wird. Und seit der Zeit ist der Hundenring mhm. und in der archäologischen Forschung taucht der Begriff Hundenring eben auch sehr oft auf. Die
0: Hunden haben, haben sich damit nachhaltig so im, im allgemeinen Bewusstsein niedergeschlagen. Ne?
1: Niedergeschlagen, äh, aber sicher nicht in einer äh, kontinuierlichen Tradition. Mm. Das äh, ist eher gut, man weiß es nicht genau. Ja. Denkbar ist es. Und überall wird auch Attila vermutet. Mm. Äh, und Es sind zwei an sich. Pontius Pilatus. Äh, und äh, Attila, die beiden, die spuken in vielen Fl Flurnamen herum und eben auch in den Bezeichnungen von archäologischen Denkmälern.
0: Mm -hmm. Pontius Pilatus, weil er natürlich äh, religiös überliefert wurde in religiös der Religiös
1: überlieferte in der, der Jesusgeschichte mm -hmm. und äh, zum Zweiten, weil er in der Tat äh, in Gallien dann äh, gewesen ist. Mm -hmm. ja. äh, also das wissen wir aus den historischen Quellen. Und deswegen die beiden prägen oft die Flurnamen und es gibt in der Nähe bei Vadrill gibt es äh, dann Großgrabhügel oder relativ große Grabhügel, die heißen Adail und da steckt Attila dahinter. Mhm. Da hat man also auch äh, mit äh, den großen Grabhügeln hat man wieder Attila dann mhm. in Verbindung gebracht, da ist der Attila dann bestattet. Dann. Mhm. Das hat mir auch mal jemand Älteres in Badrill erzählt. Da oben gibt es Grabhügel und da ist der Attila bestattet. Mhm, ja. Ne? Und, äh, ja, aber er ist auch sonst wo noch bestattet. Ne? Er hat viele Gräber. Er hat viele Gräber. Ne? Und äh, ja, also äh, der Hundenring ist also äh, forschungsgeschichtlich sehr interessant. Er ist aus der äh, Geistesgeschichte, aus der Sicht der Geistesgeschichte, der Entwicklung, äh, der. Äh, der lokalen und der überregionalen Forschung mhm. ist ja immer wieder aufgetaucht, das im Einzelnen jetzt hier vorzustellen, dann würden wir nur ja. von Hundering reden können. und um äh, 1900 finden dann die ersten Ausgrabungen statt. Gewühlt wurde da immer wieder, die Steine wurden auch abtransportiert, um Häuser zu bauen, um Wege zu schottern und so weiter, sodass äh, einiges verloren gegangen ist, ganz sicher. Äh, aber die ersten systematischen Grabungen hat der erste Direktor des Trierer Landesmuseum, Hettner, äh, durchgeführt. Und eben schon einige Scherben entdeckt, äh, die auf die Frühlatteinzeit hinweisen und äh, einige Scherben, die auf die Spätlatteinzeit hinweisen. Hm. Wann hat er hinweisen. das gemacht? Äh, um 1900 mhm. herum. Und äh, er hat auch einen größeren Grabungsschnitt äh, im Wall durchgeführt und äh, dabei eben entdeckt in diesem großen Wall, Dort, wo er nicht mehr ganz so groß ist, aber das ist dieser große Nordwall, äh, der äh, ja, bis zu 13 Meter hoch eben noch heute erhalten ist und entdeckt, dass es im Kern eine, einen Erdwall wohl gibt. Mhm. Aber äh, wirklich Mauerstrukturen, die man, wie man sie später dann erkennen konnte, das ist damals noch nicht gelungen. Aber immerhin, es wurde auch an der Quelle gegraben. Mhm. Es gibt ja im Inneren äh, gibt es eine Quelle. Und das ist, äh, dabei wurden auch einige Funde gemacht. Mhm. Anderem, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist damals zum Beispiel eine frühlatenfibel gefunden worden, ganz in der Nähe der Quelle, mhm. eine Vogelkopffibel. Ja, und das waren so die ersten Hinweise. Das war aber auch sicher der Anreiz für äh, die Forschung dann vor allen Dingen in den 30er-Jahren, zwischen 1936 oder 1937 und bis in den Krieg hinein, also bis 1940, 1941, gab es noch kleine, kleinere, im Krieg dann auch noch kleinere Kampagnen. Aber die im Wesentlichen wurde Ende der 30er Jahre dort, dann wurden größere Grabungen. Im Rahmen eines großen Forschungsprojektes, das eben den Burganlagen der Eisenzeit im Rheinland speziell gewidmet gewesen ist, das äh, ja von einer Vorgängerinstitution der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert wurde, aber auch sehr stark unterstützt von Apfelstedt, das war einer, äh, ein wichtiger Verwaltungsbeamter in, in, der, in den Rheinlanden, äh, der schon von den Nationalsozialisten eingesetzt war. Mhm. Also da vermischt sich das äh, wirkliche Forschungsinteresse zusammen mit Absichten, die auch von den Nationalsozialisten schon gesteuert worden mhm. sind. Also das muss man im Einzelnen natürlich fein trennen, aber äh, das hat sich dort vermischt und das hat diese Grabungen, die dann nicht nur eben dem Otzenhausener Ring, sondern auch weiteren noch, äh, unter anderem eben den Ringskopf mhm. von Allenbach, dem, über den wir noch gleich sprechen werden, äh, mitgefördert haben, also die Untersuchungen gefördert haben. Und es war dann vor allen Dingen Wolfgang Dehn gewesen, der in, den, in, de, in der zweiten Hälfte der 30er Jahre dann in, auf dem Ringwald von Otzenhausen gegraben hat und. Er war ja ein Schüler von Bersu, dem damaligen Direktor äh, der Römisch-Germanischen Kommission, der dann von den Nazis äh, aus seinem also verjagt worden ist, ist noch ins Exil gegangen nach äh, nach England mhm. und nach dem Kriege auch nochmal zurückgekehrt. Und äh, das war ein exzellenter Ausgräber gewesen und äh, den hatte bei Bersu eben das Graben gelernt und äh, hat mit ganz neuen Methoden an sich äh, im Trierer Land dann exzellente Grabungen durchgeführt, zusammen mit Kimmich, der auch in äh, bei Bersu äh, gelehrt hatte, gelernt hatte. Und beide hatten in Marburg studiert, bei Gero von Mehrhardt. Und Gero von Mehrhardt, ja, das war ein, ein, einer der Lehrstühle, die zwar sich dem Druck des, der äh, Nazi-Ideologie nicht entziehen konnten, der aber andererseits in der Lage war, den, die Forschungsfragestellungen und die Forschungstätigkeiten einigermaßen frei zu halten, solange es ging. Und hm. Während die jüngere Generation dann, seine Absolventen, ja, da muss man schon sagen, dass sie nicht mehr so... Äh, souverän natürlich sein konnten und auch wollten, nicht wollten, wie das ihr Lehrer noch gewesen ist, sondern äh, schon alle Chancen, die der Nationalsozialismus geboten hat, auch genutzt haben. Hm, das gilt also, ja auch für den und Kimmich, das ja. muss man schon sagen.
0: Also muss man die Quellen auch immer ja, sehr, sehr kritisch betrachten, sehr kritisch betrachten die Überlagerung durch,
1: durch Ideologie Ja, dann die, Interpretation. Die, die, die Interpretation. aber da... Ja. Äh, da muss man sagen, dass beide an sich, es wenn man genau hinsieht, in so einigen populärwissenschaftlichen Schriften durchaus dem Tenor des dem Nazi-Jargon etwas verfallen sind und die Germanen, ob sie nun wichtig waren für die Region oder nicht, die Germanenforschung auch zumindest erwähnt haben und mit ins Spiel gebracht haben. Aber wenn es um die Interpretation ihrer Befunde gegangen sind, seien es Grabfunde oder eben diese Siedlungsgrabungen, da haben sie keine komprom faulen Kompromisse geschlossen mhm. und haben wirklich äh, die Interpretationen vertreten, die wir heute auch noch voll vertreten können, mhm. dass es nämlich äh, zwar germanische Einflüsse durchaus gegeben hat, auch schon in dieser Zeit, aber dass von Germanen keine Rede sein kann. Mhm. Und, also das ist relativ ideologiefrei, was wir in den wissenschaftlichen Publikationen dort finden, bis in die Anfang der 40er Jahre hinein. Mhm. Und das muss man den beiden dann auch zugutehalten. Mhm. Und wie gesagt, das ist sehr gut gelungen dann, was er gemacht hat, den auf dem Otzenhausener Ring. Er hat die Toranlage ausgegraben, er hat mehrere Schnitte angelegt und er hat vor allen Dingen im Inneren die große, ja, etwa 10 Hektar große Fläche dieses ja, komplexen Wallsystems, das äh, ungefähr ein Dreieck bildet, aber mit äh, einem partiell doppeltem Verlauf, äh, Wallverlauf, also zwei Wallführungen, die sich dann äh, treffen in einem relativ spitzen Winkel und äh, das Ganze ist 17 Hektar groß, mhm. aber die besiedelbare Fläche, die ist äh, knapp 10 Hektar groß. Und dort hat er eben mit einem geschickt angelegten System von Suchschnitten und Flächen, auch größeren Flächen, das war dann besonders wichtig, ist es ihm <lacht> eben gelungen, wirklich Siedlungsspuren, Befunde freizulegen mit den Methoden eben, die man damals in den 20er Jahren entwickelt hatte, dass man sich vor allen Dingen um Eintiefungen gekümmert hat, also Pfostengruben, Siedlungsgruben und die zu Hausgrundrissen zusammenfügt und es gelang eben eine ganze Reihe von Hausgrundrissen unterschiedlicher Größe, es sind meist quadratische Bauten, zu definieren und äh, zu rekonstruieren und auch zu datieren. Mhm. Und da zeigte sich eben, dass der Siedlungsschwerpunkt in der, äh, im ausgehenden zweiten und im ersten Jahrhundert bis um die Zeit, das wissen wir dann heute etwas genauer, bis um die Zeit, äh, ja, um 50 vor Christi Geburt und danach bricht die Besiedlung weitestgehend oder sogar vollständig ab und es äh, gibt dann römerzeitliche Spuren und, äh, und Befunde auch, die zeigen, dass es da ein kleines Heiligtum gegeben hat. Aber bevor diese Flächengrabungen stattgefunden haben, hat man sich natürlich auch auf die Welle konzentriert und dabei ist es gelungen, ein fantastisches Doppelkammertor freizulegen, das in seinen Dimensionen schon ganz beachtlich gewesen ist, das kleiner ist als das nach dem Krieg freigelegte Doppelkammertor von Manching mhm. in Süddeutschland, einem spätkeltischen Oppidum. Und dann ist es auch gelungen, stellenweise den Murus Gallicus nachzuweisen. Und eben auch, äh, der zumindest partiell, wie wir heute wiederum wissen, nicht durchgehend, sondern partiell äh, genagelt gewesen mhm. ist mit diesen großen typischen Murus Gallicus äh, Nägeln, wie wir sie in ganz Gallien und eben auch in Manching, äh, wie sie dort nachgewiesen worden sind. Und, äh, Vielleicht das ist zum, alles denen schon gelungen ja,
0: Vielleicht noch ähm, zum Murus
1: Gallicus, was, was bedeutet das genau, was ist das? Ja, also das ist die Charakteristik, oder eine der charakteristischen Mauertechniken äh, des zweiten, ersten Jahrhunderts vor Christi Geburt. Und Murus Gallicus heißt es eben, weil Cäsar diesen Begriff gewählt hat, um äh, die Mauern der, keltischen, der spätkeltischen Opida, die er angetroffen hat, die er erobert hat, wie zum Beispiel in Biprakte, in Alesia, die hat er sehr genau beschrieben. Mhm. Und diese Beschreibungen, die stimmen sehr genau mit dem archäologischen Befund, der dann ja seit äh, vereinzelt schon im 19. Jahrhundert äh, nachgewiesen ist, aber vor allen Dingen in der ersten Hälfte dann des 20. Jahrhunderts und natürlich bis heute immer wieder äh, nachgewiesen wird, wobei sich man geglaubt hat, das sei wirklich eine einheitliche Technik, die überall äh, sich äh, gleicht und voll entspricht. Äh, davon ist man inzwischen abgewichen. Es gibt eine relativ große Variationsbreite und mhm. man weiß auch heute, dass die Nagelung nur vor oder vorrangig an den Stellen erfolgt wurde, wo aus topografischen Gründen oder aus fortifikatorischen Gründen eine besondere Stabilität der Mauer erforderlich gewesen ist. Mhm, Nämlich ja. gerade Otzenhausen ist das Beispiel dafür, ich weiß nicht mehr wie viele Tonnen das waren, aber man hat äh, schon sehr früh berechnet nach den kleinen Stücken, die man ausgegraben hat, wie viele Tonnen Eisennägel erforderlich gewesen sein sollten, um eben diesen Ball, äh, diesen Ringwall dann zu, mhm. äh, zu äh, bauen. Und äh, das hat sich so nicht halten lassen. Es sind immer noch beträchtliche Mengen, aber nicht äh, so viel. Das waren, das waren viele Güterwagen voll Eisennägel, ich weiß es nicht mehr genau, mhm. die da nötig gewesen wären, um, äh, um den Ringwall von Otzenhausen im ganzen so zu bauen, wie die Idealvorstellung das gleichsam verlangt hatte. Hm. Und das,
0: äh, es ja. ist dann ja auch eine Frage der Ressourcen an Metall,
1: ja, die genau. man hat zu der Zeit, die ja auch nicht unendlich ja, waren. waren. Und, und, und wir wissen heute, dass es mit der Eisenindustrie, die dort existiert haben soll, weil wir weil im späten Mittelalter, vor allen Dingen in der frühen Neuzeit, bis ins 19. Jahrhundert hinein, in der Tat dort Eisenindustrie bestanden hat, dass wohl das nicht übertragbar ist, dieses Modell. Das war ein mhm. Modell, das hat man übertragen auf, äh, die auf die vorrömische Zeit und es ist bisher wirklich kein Nachweis mhm. äh, vorhanden, der bestätigen würde, dass also in großen Mengen Eisen produziert worden wäre und äh, was auch die Voraussetzung dann gewesen wäre, wiederum um diesen Ringwall durchgehend genagelt, gleichsam zu realisieren. Ja. und Also das ist äh, heute weg vom Fenster. Ja, ja. Und äh, so ja, ändern sich eben auch die Interpretationen ja. dann durchaus, aber mit dem Fortschritt eben. Ähm,
0: vielleicht äh, kommen wir nochmal zu der Nutzung und auch ja. zu dem Ende ähm, von dem Ringwall ja. Otzenhausen oder der ja, dem, dem Ende der, der Hauptnutzung. Ja. Das ist ja auch spannend, gerade im, vor dem Hintergrund, was, was so an aktuellen Forschungsaktivitäten in der Region da passiert. Aber die, die, die Nutzung an sich, was es nun war, du hast ja schon die, die Opeda angesprochen, die ja große befestigte Areale sind, auf denen man ja, ja so richtig stadtartige Siedlungen nachgewiesen hat, mhm. die ein kulturelles und ein wirtschaftliches Zentrum darstellen ja. von einem Stammesgebiet und ähm, der Ringwall von Otzenhausen ist natürlich wesentlich kleiner als diese Oppida gerade von der von der dieser nutzbaren Fläche, die du eben
1: angesprochen hast Ja, also ich habe mich selbst mit dieser Frage auch beschäftigt, es gibt einen weiteren Begriff, Oppidum kommt ja auch, äh, ist auch eingeführt in die Archäologie durch Cäsar mhm. an sich und seine Berichte über die keltischen Städte und äh, und war ja, in den 70er, 80er Jahren zu der Meinung gekommen, also mit äh, großen Opida, wie es sie zum Beispiel im Treverer-Gebiet, im Tittelberg äh, gibt, äh, ist es nicht vergleichbar. Und... Äh, ich hätte es eher, da, ich habe es eher damals äh, den Castella zugewiesen. Das ist ein Castellum, ist ein weiterer Begriff für kleinere Befestigungsanlagen, den Caesar mhm. verwendet hat. Und ich habe es den Castella zugerechnet. Aber das habe ich inzwischen sozusagen im Kopf auch äh, revidiert aufgrund der neuen Grabungsergebnissen, aufgrund auch der Auswertungen, die äh, Matthias Wiegert in seiner Dissertation über äh, die Grabungen von äh, Wolfgang Dehn, der das selbst nicht mehr publizieren konnte, weil er dann nach dem Krieg nicht mehr in Trier gearbeitet hat, wo die ganzen mhm. Unterlagen sind, diese hervorragenden Unterlagen, muss man sagen. Und äh, er kam eben auch in seiner äh, Auswertung oder unter dem Eindruck dieser Auswertung äh, habe ich das revidiert und bin der Meinung, es ist den Opida zuzuweisen. Und wir müssen einfach von den starren Bildern oder Vorstellungen im Kopf abnehmen, ein Oppidum muss so und so groß sein, um mhm. es als Oppidum zu bezeichnen. Es kommt auf die Funktion an. Und äh, diese Zentralfunktion, die die anderen Opida mit Sicherheit äh, gehabt haben, die hat eben Otzenhausen in dieser Region auch gehabt. Und deshalb ist es unbedingt den Opida zuzurechnen. Mhm. Und das wird auch gestützt durch die neueren Forschungen, die eben zeigen, dass hier der gleiche Weg möglicherweise eingeschlagen wurde, in vom zweiten Jahrhundert vor bis eben in die Zeit des Niedergangs im Verlauf des ersten Jahrhunderts, dass im Kern vielleicht ein, ein Kultplatz existiert hat dann sich eine kleinere Siedlung zuerst einmal entwickelt hat, die auch äh, diesen zweiten Vorwall, wie er genannt wird, noch nicht hatte, mhm. sondern dass das das Ergebnis ist einer eine späteren Ausweitung äh, dieser Siedlung, die dort entstanden ist. Es ist also zuerst eine kleinere äh, befestigte Siedlung vorhanden und dann erfolgt eine Ausweitung, und das ist alles das Ergebnis von neueren Forschungen, die vor allen Dingen die Universität Mainz, vertreten durch Sabine Hornung und ihre studentischen Mitarbeiter, entwickelt haben. Diese Vorstellungen und den kann man zurzeit, das ist zurzeit der wesentliche Fortschritt, aber auch von Seiten der sogenannten TEREX, das ist eine GmbH, eine Grabungs-GmbH in der das Land, das Saarlandes, der Kreis und ich weiß nicht genau, wie das konstruiert ist, sich zusammengeschlossen haben, um diese Forschungen voranzutreiben auf dem Otzenhausener Ring. Und sie haben vor allen Dingen auch jetzt deutlich gemacht, dass es in römischer Zeit hier doch ein etwas größeres Heiligtum gegeben hat, dass Möglicherweise seine Wurzeln in dem vorrömischen Heiligtum äh, gehabt haben könnte, äh, dass die sich doch, äh, ja, dass sich um etwas Bedeutenderes gehandelt hat, als wir das äh, lange Zeit gesehen haben. Mhm. Also man wusste schon seitdem, äh, dass dort ein kleines Heiligtum sich befindet, aber da gibt es Fortschritte auch von Seiten der Terex dann. Ne?
0: Aber ähm, um sonst, die anderen? Ja. Ach so, ja. ja um, um so ein Zentrum zu sein. Also ein religiöses wäre ja durch, durch dieses ja. Ähm, Heiligtum nachgewiesen. Aber es gehört ja auch ähm, wirtschaftliches oder auch politisches dazu. Also dass Menschen dort leben, dass Menschen dort arbeiten, aktiv sind, Dinge produzieren. Ja,
1: ja. also das ist eben auch äh, vor allem immer noch durch die Grabungen von, von denen, die ja relativ großflächig waren, ist das mhm. nachgewiesen, eben, dass es ein sehr intensive handwerkliche Tätigkeiten, also zum Beispiel Schmieden, äh, Schmiedetätigkeiten, äh, spielt eine große Rolle, aber auch noch andere Produktions-, handwerkliche Produktionsmöglichkeiten, und äh, aber auch Handel äh, in größerem Maßstab doch schon existiert hat, äh, der äh, sich auch unter anderem niederschlägt äh, in der Auffindung von Amphoren, und von Importstücken äh, aus dem Süden, sodass äh, wir schon von einem politischen Zentrum, einem Machtzentrum und äh, einem ja, handwerklichen mhm. Zentrum, also auch Produktionszentrum ausgehen können, obwohl die Lage an sich nicht sehr günstig ist. Für, aber es war eben eine befestigte Siedlung und da spielt eben dann zusammen das, das Schutzbedürfnis, das Machtbedürfnis und eben das Existenzbedürfnis, ausgeprägt durch die Produktion, äh, ja, sich miteinander kombinieren lassen. Und wenn die Voraussetzungen gegeben sind, äh, dann kann so ein, ein regionales ja, Machtzentrum eben auch seine Auswirkungen haben. Und das scheint doch über fast. Ja, ein Jahrhundert der Otzenhausener Ring, äh, oder das, das sagen wir dann jetzt besser in der Interpretation, das Oppidum von Otzenhausen eine wichtige Rolle gespielt mhm. hat. Als ein Stammeszentrum möglicherweise, wobei das nicht bedeutet, dass dort das Zentrum jetzt des gesamten Treverer-Stammes gewesen mhm. ist, sondern äh, das wäre ein viel zu großes Gebiet. Aber der Region, die sich deren Umk Umfang natürlich hypothetisch bleiben muss, für diese Region war es mit Sicherheit das Zentrum. In spätkeltisches Zeit. Wir sind also jetzt bei den Trefferern. Ja. Aber du hattest vorher gefragt, wie ist das mit den neuesten Forschungen im Umfeld? Genau, in da, das wäre, wäre die spannende Frage. Ja.
0: Wie ist es dann mit dieser Rolle, die es gespielt hat, als Oppidum, als Zentrum, als lokales Zentrum zu Ende gegangen? Was, was ist ja. da passiert und wie ist das vergleichbar mit, mit anderen Oppida, wo man ja anscheinend ähnliche Entwicklungen hatte?
1: Ja, also die, die Chronologie des letzten Jahrhunderts vor Christi Geburt, die ist doch so verfeinert inzwischen, dass wir relativ genau sagen können aufgrund der archäologischen funde seines biebeln Münzen keramik das um 50 herum mhm. und das sind nicht viel mehr als plus minus zehn jahre dann die wo man die man falsch liegen könnte noch, mhm. ne? dass da das oppidum verlassen worden ist und zwar nicht aufgrund kriegerischer, Ereignisse. Dafür gibt es äh, archäologisch keinerlei Hinweise, sondern in einem geordneten Pro äh, Vorgang, Prozedere eben. Und das Spannende ist eben nun, dass äh, vor einigen Jahren die Forschungen begonnen haben äh, in der Nähe von Hermeskeil, also auf, der, auf Hermeskeiler äh, Flur. Das ist eine kleinere Stadt. Na, da, dort liegt nicht ein, weit. Ein, äh, Also Hermeskeil genau. es liegt äh, Luftlinie, ja, vielleicht 20, äh, nicht, nicht äh, 15 bis 20 Kilometer mhm. entfernt und, äh, und zwar nord, nordöstlich von von Otzenhausen mhm. etwa und äh, das ist auch das ist heute so ein regionales äh, Zentrum eben liegt aber schon auf Rheinland-Pfälzischem Boden, während Otzenhausen, das heute zu Nonnweiler gehört, das ist im Kreis St. Bendel im Saarland äh, gelegen, während eben Hermeskeil Kreis Trier-Saarburg ist. Und äh, dort im Grafenwald, äh, das ist der Flurname, da ist altbekannt an sich weit in das 19. Jahrhundert hinein, ganz früh im 19. Jahrhundert schon erstmals genannt, eben eine Wallanlage äh, ja, und zwar nur ein, ein Erdwallsystem bekannt gewesen und das wurde auch als römisches Lager eben wie alles andere auch als römisches Lager interpretiert und äh, ja systematische Grabungen hatten da nie stattgefunden. Wolfgang Dehn hat geglaubt, äh, es könne eine keltische Viereckschanze, der Rest einer keltischen Viereckschanze sein. Ich habe Ähnliches geglaubt, aber gegraben wurde nicht. Das Landesmuseum hat dann eine kleine Grabung in den 90er Jahren, glaube ich, durchgeführt, die aber zu keinem Ergebnis geführt hatte. Und es war dann äh, die Universität, also das Institut, das vorgeschichtliche Institut der Universität in Mainz, die dort Prospektionen zuerst durchgeführt hat, im Rahmen dieser neu entstandenen Umfeldforschungen mhm. äh, des Ringwalds von Otzenhausen und äh, dort hat dann auch Sabine Hornung äh, mit ihren Studenten die ersten Schnitte äh, durchgeführt und die ersten ja, römischen, Repub republikanischen äh, Amphoren entdeckt und äh, man hat prospektion gemacht also systematisch das, den gepflügten teil äh, dieser anlage man wusste im wald ist noch sichtbar sind die Wälder mhm. sichtbar außerhalb des waldes nicht mehr die hat durch, man, ackerbau sind die durch ackerbau sind die glatt gezogen, glatt, worden. Äh, gezogen worden im laufe der ja, letzten generationen und äh, dann hat man eben gesagt, wir müssen prospektieren, man hat dann geomagnetische Prospektionen durchgeführt äh, in, und hat eben den genauen Grundriss dieser großen Anlage äh, festgestellt, das sind weit über 10 Hektar. Und man hat auch festgestellt, dass äh, diese Anlage zweigeteilt ist und man hat äh, einen Torbereich identifizieren können, äh, und äh, es wurden im Torbereich aber auch mehrere Grabenschnitte. Man hat dann eben die Gräben identifiziert im Ackerland und da wird zurzeit eben gegraben in diesen Bereichen, aber auch da eine Toranlage ist ausgegraben worden. Da können wir jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen. Aber wichtig ist das bisher vorliegende Ergebnis und das ist archäologisch schon sehr gut äh, untermauert inzwischen. Was die Zeitstellung betrifft, was die Interpretation der Befunde betrifft, danach handelt es sich mit Sicherheit um ein republikanisches römisches Lager, und da wird man natürlich hellhörig. In also militärisches Lager. militärisches Lager. Mhm. Äh, ein militärisches Lager, und da wird man hellhörig, weil dann natürlich Cäsar mit ins Spiel kommt, mhm. äh, mit seinem Bellum Gallicum, mit seinen äh, Kommentaren zu, zu den Feldzügen, die er an den römischen Senat äh, geliefert hat. Und, äh, ja, und äh, wenn man Archäologie und, äh, und eben Schriftwellen, die ja durch Caesar dann zur mhm. Verfügung stehen, zusammenfügt, um das Ergebnis auf den Punkt zu bringen, dann ist es ziemlich sicher äh, oder nahezu völlig sicher, kann man inzwischen formulieren, mhm. äh, aber erst seit kurzem, dass es sich eben um ein republikanisches Lager aus der Zeit des Gallischen Krieges mhm. handeln muss. Es wäre noch denkbar, dass, also der Gallische Krieg endet um 50, 58 bis 50 ist die Zeit des Gallischen Krieges, dann Danach wäre es vielleicht noch ein, zwei Jahre später denkbar. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben doch so groß, dass es ein Lager aus, dem, aus der Zeit des Gallischen Krieges ist. Und da kommt am ehesten das Jahr 52 aufgrund der schriftlichen Überlieferung mhm. ein Lager des Feldherrn Labienus. Das war ein, einer der wichtigsten... Feldherren unter Cäsar, die eben insbesondere im Treverer Gebiet sehr viel dazu beigetragen haben, dass die Treverer besiegt worden sind, einerseits, die sich heftig gewehrt haben, und andererseits auch Aufstände und so weiter niedergeschlagen hm. werden konnten. Und so dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es sich um ein Lager des Labienus handelt. Und ja, und das wäre dann 52 bis 50 wäre also möglich, dann, damit wären wir am Ende des Gallischen Krieges. Und ich hatte ja vorher, was Otzenhausen betrifft, gesagt, dass es das auch um diese Zeit eben endet, nach unseren archäologischen Datierungen. Und so dass dort natürlich ein Zusammenhang bestehen könnte. Nämlich ein Lager, das in der Nähe ein Militärlager und zwar wohl ein Legionslager, das in der Nähe einer solchen spätkeltischen, hoch, stark befestigten Stadtanlage oder eines Zentrums angelegt worden ist. Da, da Steckt eine Idee hm. dahinter? Am Und
0: interessant ist ja auch, dass es nicht nur ähm, geografisch in der Nähe ist, sondern auch eine,
1: eine Sichtverbindung ja. von
0: manchen Teilen aus Das Bestand.
1: hat man nochmals ganz genau überprüft. Äh, vom obersten, äh, also am höchsten liegenden Teil des Lagers äh, aus besteht eine Sichtverbindung, wenn, kein, wenn dort kein Wald ist. Äh, einmal Otzenhausen war mit Sicherheit. Entwaldet der mhm. Bereich des Oppidus war Oppidas des Oppidums war mit Sicherheit entwaldet und dort, wo das römische Lager dann gewesen ist, war es kein Problem, auch den Wald so weit zu mhm. entfernen, dass man da eine Sichtverbindung hatte. Mhm. Mhm. Und das ist sicher auch kein Zufall, dass man an dieser Stelle, wo so etwas möglich war. Eben hm. dieses Lager angelegt hat, wobei es gleichzeitig an wichtigen Straßenverbindungen hm. eben liegt, sodass es auch mit, äh, durch das Militär hm. relativ gut zugänglich gewesen ist.
0: Von wie vielen Menschen sprechen wir bei einer
1: Legion insgesamt? Also an ja, Soldaten und Tross, der dann äh, dazugehört? Das sind äh, ja 7.000 bis 10.000, aber in, in caesarischer Zeit waren also die Legionen eben auch wie später auch. Die haben nicht immer das Gesamtzoll an Soldaten gleichsam erfüllt mhm. und wurden trotzdem eine Legion genannt. Aber ja. mit mehreren Tausend ist in jedem Fall dann zu rechnen, die in diesem Lager stationiert gewesen mhm. sind. Ja,
0: das ist natürlich dann eine Nachricht, die ja. man da schon hinsendet. Ja. Und es war ja aber trotzdem relativ weit weg, also es war ja keine Belagerung von dem ja.
1: Ringwald mit also, diesem Lager. Ja. Also eine Idee ist, dass eben äh, Rom gleichsam mit der Anlage dieses Lagers in der Nähe eben eines äh, spätkeltischen Treverer-Opidums äh, einen politischen Druck da, dahingehend ausüben wollten, dass man sagte, also hier ist jetzt Schluss. Mit lustig, ihr mhm. äh, verlasst dieses hochbefestigte Burganlage gleichsam und siedelt euch woanders an. Und das scheint in der Tat geschehen zu sein. Mhm. Äh, nämlich der Abzug war wahrscheinlich friedlich, da deutet alles darauf hin. Am Fuße des äh, Otzenhausener Ringwalles, äh, des Dollberges, er liegt ja auf dem Dollberg, das haben wir vergessen mhm. zu erwähnen. Am Fuße äh, auf dem Gebiet von auf der Gemarkung Schwarzenbach, äh, da liegt ein, ein Vikus, ein Römisch, oder entsteht jetzt ein mhm. römischer Vicus und äh, das, die, die ältesten Spuren dieses Vicus, nämlich auch im Bereich des Heiligtums, die gehen auch in die Stufe Latein D2, das sind die, die, Röm-, die Archäologenbegriffe, aber das mhm. passt chronologisch äh, alles sehr gut zusammen und... Äh, aber dieser Vicus ist nicht gut erhalten. Und, äh, aber immerhin ist es einiges inzwischen ausgegraben und man weiß einiges. Auch ein Tempelbezirk gibt es dort, der wie gesagt gerade in die Stufe Latendi II noch hineinreicht, aber dann in römischer Zeit sich weiterentwickelt zu einem richtigen äh, römischen römer, römischen Tempel, gallo-römischen mhm. Tempelbezirk eben, so einem Umgangstempelbezirk. Ne? Und ja, also das ist, äh, sind so die, die wesentlichen archäologischen und historischen Daten, die da zusammenfließen und dann dieses Interpretationsmodell ermöglichen, mhm. das sicher noch verfeinert werden kann, nämlich es ist ein ganz kleiner Teil nur des Lagers bisher ausgegraben und auch in Otzenhausen sind weitere Grabungen möglich, auch wenn man da sagen kann, also da sollte man mit größeren Grabungen vielleicht äh, mal zuerst zurückhaltend sein. Weil Grabungen auch immer eine gewisse Zerstörung äh, betrifft. Und im Gegensatz zu dem Lager, wo ständig tief gepflügt wird, wo ständig äh, Zerstörung eben durch den Ackerbau stattfindet. Mhm. Im Wald sollte man alles konservieren und darstellen, so wie es noch jetzt erhalten ist. Und im Ackerland gibt es genügend große Flächen, um eben äh, da intensive Forschung weiter zu betreiben.
0: Vielleicht bewegen wir uns mal dann ja. langsam weg vom, vom ähm, Dollberg oder dem äh, Hundring von Otzenhausen. Ähm, ja, so wie wir gewandert sind, weiter über den Höhenzug auf einem ja. Höhenweg, der sehr, sehr schön ist, ähm, über, die, über das Dorf Muhl hin zu einem anderen Dorf, Börfing, wo es dann in ein Tal geht, wo ein kleines Flüsschen durchfließt mhm. Mhm. und, ähm, von, da Traunen, dann, genau, mhm. und mhm. von da aus dann, genau, das Trauntal und von da aus geht es dann rauf ähm, auf einen Berg und da ist das Vorkastell, ja. das ja, findet man ganz gut und ähm, obwohl es ja versteckt liegt, ähm, Im Wald, aber auch auf so einem Geländesporn, also zu nach vorne, links und rechts ganz steil abfallende Kanten hat und nach hinten auf einem Plateau hin ähm, offen ist ja, und da auch durch einen höheren Abschnittswall, lange nicht so hoch wie in Otzenhausen, ja, ja. aber doch durch, durch eine Wallanlage geschützt war. Mhm. Und von da aus hat man auch einen, einen tollen Ausblick ähm, über das Trauntal an so einem Steilhang, also es ist wirklich schön. Ähm, aber darüber weiß man so gut wie nichts.
1: Ja, also durch Grabungen weiß man so gut wie nichts und kann es also nicht genau datieren oder gar nicht datieren zuerst einmal. Aber vergleichend eben mit anderen Ringwallanlagen und überhaupt Abschnittswallanlagen im Hunsrück und darüber hinaus ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es eine eisenzeitliche mhm. Anlage ist. Ja. Und das, äh, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass es Frühlatein ist, sogar aus meiner Sicht größer ist, als dass es Spätlatein mhm. zeitlich, also gleichzeitig mit Otzenhausen ist. Otzenhausen, das liegt ja sehr nah, ja. das sind ja gerade mal acht Kilometer ja. Luftlinie ungefähr. Ja. Bei Otzenhausen haben wir übrigens vergessen, äh, dass die älteste Phase, mhm. von, auch Befestigungsphase schon, von Otzenhausen, also äh, auch eine frühlathenzeitliche, nämlich viertes, drittes Jahrhundert vor Christi Geburt äh, ja, beinhaltet oder darstellt. Und also schon in der Zeit, als wahrscheinlich unten im Tal dann äh, große Grabhügel angelegt werden, in der also sehr reiche äh, frühlathenzeitliche Fürstengräber gefunden worden sind, entdeckt worden sind im 19. Jahrhundert. Äh, hat wahrscheinlich dort oben eine Burganlage existiert, mhm. die aber wesentlich kleiner gewesen ist. Dann mhm. auch.
0: Vielleicht noch ähm, nur, nur als, als Randbemerkung, dass es wichtig ist, Lateinzeit äh, leitet sich ja von einem Fundort in der Schweiz ab, der Latein heißt und der in der ja, Keltenforschung ganz wichtig ist und mhm. ja, den Namensgebend für diese
1: Zeiteinteilung. Ja, das hängt mit dem 19. Jahrhundert und den dort stattgefundenen Grabungen, wo man eine solche Fülle von Material, also von Objekten gefunden hat, Waffenwerkzeuge und alles, was man sich fast vorstellen kann, mhm. äh, zusammenhängend äh, wohl mit einem großen heiligen äh, Bezirk, äh, wo im Neuenburger See, im Ausfluss, äh, da eben diese... Objekte als Opfergaben versenkt worden sind. Also das ist wohl der Hauptgrund, warum so viele äh, Objekte da gefunden worden sind. Und die sind eben repräsentativ, wie man im 19. Jahrhundert geglaubt hat, gewesen für, äh, die, für eine Zeitphase, eine bestimmte Zeitphase. Und diese Zeitphase ist dann eben nach diesem Flurnamen, das ist an sich eine Flurbezeichnung, mhm. Latten, mhm. äh, hat man dann... Diese Zeitphase danach benannt. Mhm. Ähnlich wie bei Hallstattzeit, Hallstattkultur, wo man eben nach dem großen Gräberfeld von Hallstatt im Salzkammergut mhm. in Österreich die Hallstatt-Kultur-Zeit und später Kultur dann definiert hat. Mhm. Ja,
0: das nur so als, ja, als er genau. Erklärung am Rande. Aber zurück zum, zum Vorkastell. Also es kann schon zeitweise parallel mit Otzenhausen genutzt worden sein, aber Otzenhausen hat sich dann zumindest anders offensichtlich entwickelt oder nee. ja, zu einem Oppidum entwickelt. Hat sich zu
1: einem Oppidum entwickelt, wenn, wenn die, diese Hypothese stimmt, ja. dass es frühlatinzeitlich mhm. eben gewesen genau. ist, dann passt es eben in den Rahmen von einer Vielzahl von frühlatenzeitlich spätestalstattzeitlichen Spätest Früh zeitlichen Befestigungsanlagen im gesamten Prierer Land und weit darüber hinaus, die nie die Größe dieser großen Oppida erreichen und auch nie die Besiedlungsdichte der Opida erreichen. Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen. Nach unserem heutigen Kenntnisstand muss man für das Trierer Land äh, sagen, weil eben die Voraussetzungen zur Entdeckung von Siedlungsspuren im Trierer Land oft sehr schwierig sind. Mhm. Und äh, ja, also da besteht Forschungsbedarf. Irgendwann sollte man da mal auch äh, für Klärung sorgen, wie es datiert weil man es erst dann im, als Ensemble eben dieser mhm. Burganlagen äh, interpretieren, besser genau. interpretieren und verstehen kann. Aber vorerst sollte man ganz vorsichtig bleiben und eben mhm. sagen, das ist ein archäologisches Denkmal von ja von großem Reiz, um das sich auch viele Sagen ranken, mhm. äh, die aufs Mittelalter möglicherweise zurückgehen. Die kann man sogar im Internet nachlesen mhm. und äh, das ist äh, auch eine schöne Nebenerscheinung dann oft. Äh, Otzenhausen ist dasselbe, da gibt es auch alle möglichen sagen. Und äh, ja, und deswegen sollten wir uns da besser jetzt dem Ringskopf von genau. allen ja ne?
0: Weiter, das ist dann aus, aus der Wanderperspektive eine längere Strecke. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich schätze mal so 15 Kilometer ja. entfernt ähm, ist der Ringskopf von Allenbach, der ja. auch wiederum schon größer ist als das Vorkastell und ähm, ja, vielleicht nicht mehr so geheimnisvoll in Anführungsstrichen ja. wie das Vorkastell, über das man ja wenig weiß, sondern der ist ja relativ gut auch schon ähm, archäologisch untersucht
1: ja. Der Ringskopf von Allenbach liegt also auf einer Höhe, die beträchtlich ist. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall über 500 mhm. oder fast 600 Meter, fast 600 Meter, sind, Meter. Fast 600 Meter hoch. Äh, auf einem Berg, Gipfel kann man nicht sagen, auf einem etwas ausgedehnteren Bergplateau. Äh, das wird dann nochmal, das wird auch genannt, der felsenturm das ist integriert in die Wallanlage, dieser sogenannte Felsenturm, von dem man aus einen, einen fantastischen Fernblick hat in alle Himmelsrichtungen. Auch heute noch bei gutem Wetter lohnt es sich, also allein deswegen da hochzusteigen, würde ich sagen. Und wie gesagt, dieses Plateau von fast zehn Hektar ist zu etwa zwei Drittel von, diesem, von dieser Ringballanlage eingenommen mhm. und in dieser Höhe und so weiter ist das schon eine erstaunliche Sache und es ist so, dass eben Wolfgang Dehn und Wolfgang Kimmich von vornherein, als die in Trier begonnen hatten, Anfang der 30er Jahre hat das denen in der Nase gesteckt sozusagen. Die wollten da forschen und haben es in dieses Forschungsprogramm dann eingegliedert und, ja, und, wollten eine, und haben auch eine Musteruntersuchung mhm. durchgeführt. Ich kann mir vorstellen, dass sie vom Ergebnis dann doch zumindest gelegentlich etwas enttäuscht gewesen sind, weil sie eben so gut wie keine echten Siedlungsbefunde, mhm. das heißt Siedlungsstrukturen finden konnten. Aber sie haben dort Maßstäbe für die Erforschung von Höhen, äh, Siedlungen und Höhenburganlagen aus vorgeschicht vorgeschichtlicher Zeit für die gesamte deutsche Forschung mhm. äh, ge gesetzt, ne? und indem sie zuerst eine über Monate damals hinausgehende Vermessung durchgeführt haben, einen ganz detaillierten Höhenschichtenplan, wie es das vergleichbar meines Wissens so bis, bislang nicht gegeben hatte. Das beginnt also 34, 35. 35 wird das Projekt vor allen Dingen durchgeführt und mit einer relativ großen wissenschaftlichen und auch dann Manpower äh, ja, versehen, das heißt es gab einen örtlichen Grabungsleiter, einen wissenschaftlichen örtlichen Grabungsleiter, es gab äh, drei Wissenschaftler, die das Ganze begleitet haben, die haben sich auch abgelöst äh, als die wissenschaftlich Verantwortlichen, das waren Wolfgang Dehn, Wolfgang Kimmich, äh, kurze Zeit auch schon Eiden dann und es wurde ein, ein Arbeiter, Gruppe eben engagiert, die also dann auch die ganze Zeit dort tätig war. Aber es war immer ein Wissenschaftler vor Ort mhm. und es war immer ein Grabungstechniker äh, zusätzlich vor Ort und äh, so dass das ja eine Mustergrabung in, damals schon gewesen ist. Das geht auch, dass, wenn man sich die Publikation in der Drierer Zeitschrift von 1937 ansieht, dann sieht man, dass da ein ja, dass das gut gemanagt, würde man heute sagen, mhm. worden ist ja. damals. Und ja, und die, die Ergebnisse, um die auch kurz darzustellen, äh, vor allen Dingen ist es gelungen, äh, die Mauerkonstruktion zu klären. Es ist eine sogenannte Pfostenschlitzmauer, wie sie für diese Zeit, wie man schon wusste, durch Grabungen im Taunus zum Beispiel Altkönig, mhm. äh, wie man äh, eine typische Postenschlitzmauer der Eisenzeit, wie sie auch ganz vereinzelt glaube ich schon in der Urnenfelderzeit vorkommt, wie sie dann aber besonders charakteristisch ist für die äh, vorrömische Eisenzeit und zwar weit über Hunsrück und Eifel hinausgehend, mhm. sondern in ganz im gesamten vor allen Dingen äh, dann keltisch geprägten äh, Mitteleuropa und Westeuropa, mhm. wo wir das... Äh, und man hat dann sehr schnell gesagt, gut, das ist der ältere Mauertyp und Murus Gallicus ist der jüngere Mauertyp und schon hat man damit datiert und schon äh, war man auf der schiefen Bahn damit gelandet, mhm. nämlich inzwischen wissen wir, dass es sehr viel differenzierter war. Manching hat dann eben gezeigt, dass äh, ein wunderbarer Murus Gallus, Gallicus Geflickt werden musste, repariert werden musste nach einer bestimmten Dauer, eben in einer Technik, die dann eben Postenschlitzmauertechnik mhm. gewesen ist. Man hat also vor allen Dingen den topografischen Verhältnissen äh, die jeweilige Mauertechnik angepasst, nämlich dort, wo steil, wo man in den Steilhang mit der, mit der Mauer gehen musste, dort war die Postenschlitzmauer sehr viel. Äh, deutlicher angebracht als ein Murus Gallicus. Hm. Den haben, äh, konnte man im flachen Gelände wunderbar realisieren und da hat er seine Funktion voll erfüllt. Also äh, das ist eine Gemengelage, die, wie wir heute wissen, man hat das, das realisiert, was man für das Richtige hielt. Hm. Ne? Ja, und was
0: ja auch dort dann schön ist, wie, wie gesagt, bei den... Ähm bei den Überresten, die man heute noch sieht, handelt es sich ja meistens um entweder völlig ja, abgestürzte ähm, Mauern, also wo man ja. nichts mehr von der Mauer wirklich sieht, ja. oder solche Steinwälle eben. Ähm, und hier sieht man ja äh, am Ringskopf noch ja quasi die Reste der Grabungsergebnisse, besonders in dem Torbereich, wo man auch noch ähm, Reste der Mauern wirklich mhm. sieht, also als nur wenig, aber aufragendes Mauerwerk und eben diese Torgasse, ja. die an zwei Seiten ähm, ja, quasi flankiert ist ähm, durch Mauern ja. und über oder an die 40 ein, Meter lang ist. Genau.
1: Ja, das ist also die Toranlage, ist hervorragend ausgegraben worden und äh, es ist ein typisches eisenzeitliches Kammertor dort entdeckt worden. Und, aber mit einer 40 Meter langen Zugangsgasse, mhm. wie du gerade es beschrieben hast, und auch in dieser Pfostenschlitzmauertechnik. Und es ist so, dass man das so interpretiert hat, dass man es von, von der inneren Mauer, die also die, die eigentliche Siedlung dann schützte, von dort aus dann den eindringenden Feind sehr gut bekämpfen konnte. Mhm. Das scheint die Idee dahinter gewesen zu sein, wenn wir das richtig äh, mhm. deuten, dem archäologischen Befund. Und, ja, und dann hat man eben, das ist das Besondere an dieser Grabung, mit einem geschickt angelegten Suchschnittsystem sowohl im Vorfeld als auch im Inneren äh, des äh, Ringes, des Mauerberings, Suchschnitte angelegt und und festgestellt es gibt so gut wie gar nichts an an B keine Pfostengruben, keine Siedlungsgruben. man hat im Bereich der Mauern hat man äh, Keramik gefunden, die überwiegend eben Eisenzeitlich ist, aber auch etwas mittelalterliches hat man auch außerhalb. aber das man hat wirklich auch die Idee gehabt, was ist im Vorfeld los? Das heißt, ich hatte ja gesagt, so ein Drittel äh, dieses Plateaus ist an sich auch noch siedlungsgünstig. Theoretisch könnten da auch Menschen gewohnt haben, aber das ist nicht der Fall gewesen. Es waren auch weitere keine Fortifikationen. Aber der Zugang eben der Anlage an dieser Stelle war ja dann relativ einfach. Mhm. Dort ist dann der, ein Graben noch gefunden mhm. worden. Ja. Und äh, dieser Graben wurde auch, sehr genau dokumentiert und die Dokumentation, die ist absolut sehenswert, mhm. wenn man bedenkt, dass sie also Mitte der 30er Jahre entstanden ist und die ist mit einer Akribie und mit einer Leidenschaft wirklich jedes Detail bestens zu dokumentieren, wie man das heute nicht besser hinbekommt, nur geht es heute eben mit den modernen Methoden äh, viel schneller als, mhm. als es damals möglich war. Das war eine Riesenaufgabe, eine Riesenarbeit, die damals geleistet worden ist in der relativ kurzen Zeit. Mhm. Und das Ergebnis ist eben, es wird interpretiert als eine Flieburg, äh, nicht als eine Dauersiedlung. Man hat einige Scherben, man hat einige Schleudersteine, die mit Sicherheit doch als Schleudersteine auch zu interpretieren sind, gefunden, könnte auf kriegerische kurzfristige kriegerische Handlungen zurückzuführen sein. Aber wir wissen im Grunde genommen recht wenig, wo die Menschen, die dort oben diese Burg gebaut haben, gewohnt hm. haben. Eine Siedlung im Umfeld ist nirgendwo bekannt, was aber bekannt ist und was... Dann natürlich sicher, dass es Siedlungen gegeben hat, das ist, sind dann Grabhügelfelder mhm. im Umfeld, aber tiefer gelegen als diese Burganlage. Und dazu gehört eben auch ein äh, sogenanntes äh, frühkeltisches Fürstengrab des 5. Jahrhunderts der Zeit um 400, reich ausgestattet, mit einem Prunkschwert, mit einer etruskischen Schnabelkanne. Es war eine der ersten Grabungen dieses Birkenfelder Vereins für Heimatkunde, wie er heute heißt, im 19. Jahrhundert. es war, glaube ich, die zweite Grabung, die die überhaupt zu, durchgeführt haben, mit einer akribischen Beschreibung, aber fehlenden Plänen eben. Mhm. Die haben nicht zeichnerisch dokumentiert, aber so gut beschrieben, das war ein Arzt gewesen, der diese Grabung geleitet hat, im das muss äh, ja, 1844 etwa gewesen sein. Und äh, so dass man dieses Grab mhm. sehr gut auch äh, ja, mit der Kenntnis, die wir heute haben, eben wie solche Fürstengräber äh, ausgesehen haben im archäologischen Befund, inzwischen verstehen kann. Mhm. Und das ist natürlich dann so wertvoll, wenn solch gute Beschreibungen im 19. Jahrhundert verfasst worden sind. Und das hat man über lange Zeit zusammengebracht. Der Abstand ist relativ groß, das sind schon einige Kilometer Luftlinie. Das liegt ja weiter unten, nicht im Tal, kann man sagen, auch auf einer Höhenlage. Und es, gibt, es gab oder gibt da auch noch zwei weitere Hügel. Es können also mehrere Gräber ursprünglich gewesen sein. Und das könnte zusammengehören zeitlich. Mhm. Aber es gibt da Differenzen zwischen der Datierung der Keramik ich datiere das so zwischen 500 und 400 irgendwo. Mhm. Und dann würde es zu dem Fürstengrab gerade noch so passen, dass ja. er auch zwischen 450 und 400 datiert.
0: Aber, aber das würde bedeuten, ja, dass ähm, eben der, der Ringwall auf dem Ringskopf nicht so lange ähm, in, in Nutzung war wie Otzenhausen,
1: Otzenhausen. wo wir angefangen ja. haben. Also, es war mit, sich, mit großer Sicherheit an sich keine Dauersiedlung.
0: Mhm.
1: Ja inwieweit dort man dort Hütten aufgestellt hat, um eventuell die Bevölkerung, die wirklich dorthin geflohen ist, die Menschen, mhm. die dahin geflohen ist, den notwendigen Schutz zu gewähren oder ob man das mit Zelten bewältigt hat oder irgendwelchen Notkonstruktionen. Das ist das eben ist archäologisch gut. dann schwer nachweisbar, wenn man nicht mal relativ stabile Häuser gebaut hat, wie man das in Otzenhausen mhm. dann nachgewiesen hat und wie man es vor allen Dingen in Bundenbach dann mhm. nachweisen konnte, wo diese berühmte keltische äh, befestigte Siedlung mit zahlreichen Haus, deutlichen mhm. Hausgrundrissen.
0: Was interessant ist, weil Buntenbach liegt ja eigentlich ja, auch nur auf der Verlängerung
1: von genau, der Linie in Richtung, dieser vier,
0: dieser vier genau, äh, Ringwälle, die Ringwelle. wir jetzt
1: abgewandert ja sind, Genau, ja. also Bunden, wenn man sich Zeit genug nehmen, dann sollte man, dann auch sollte man das
0: Ganze noch verlängern um ja. einen Tag und nach Bundenbach, Dann ja. hat man genau. sogar
1: fünf. Dann hat man fünf. Also nur und da sind Häuser rekonstruiert. Ja. Das haben wir jetzt auch für Otzenhausen noch nicht erwähnt. Diese Terex, diese Gesellschaft, die ist zurzeit dabei, dort ein Freilicht am Fuße mhm. des Berges, ein Freilichtmuseum zu errichten und einzurichten, wo schon viele Aktivitäten stattfinden inzwischen, mhm. und wo man Häuser äh, mit ihrer Ausstattung im Inneren, wobei vieles von weit her entliehen worden mhm. ist, nicht vor Ort nachweisbar ist, so ne? was mhm. die Innenausstattung. Ja, aber
0: das hat. ist der Kompromiss, das, den man das, eingeben das muss, muss wenn man das eingehen. rekonstruiert das ja, ja.
1: und sehen kann. Also für den Besucher ist äh, das sicher sehr interessant. Und in Bundenbach sind eben auch einige Hausgrundrisse. Äh, rekonstruiert und aufgebaut und die kann man auch besichtigen. Mhm. Ja. Also es lohnt sich ja. dann noch weiter gehen, aber wenn wir jetzt erstmal noch, noch weitergehen.
0: vom Ringskopf ähm, auch jetzt noch mal Luftlinie 6, 7 Kilometer vielleicht, ja. wenn überhaupt weitergehen, ähm, dann kommen wir ja erstmal durch ein relativ oder durch ein Tiefes. ziemlich tief eingeschnittenes Tal. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Fluss das ist, der
1: Iderbach oder Ja, das könnte der Iderbach ja, sein, ja. Aber ich es glaube, ist sehr markant, ja. tief Katzenloch. eingeschnitten,
0: das Katzenloch, Katzenloch dann als so eine Siedlung das. da unten, ja, mhm. also ein, ein moderner Ort. Und ähm, ja, wirklich ein steiler Abstieg und ein steiler Aufstieg wieder, der sich aber in Serpentinen hochzieht, also ja. so, dass das leicht machbar ist. Ist der Iderbach. ja. Ist der Iderbach, ne. Mhm. Und ähm, dann durch große, eindrucksvolle Geröllfelder, also die nicht von, ähm, von einem einer Wehranlage stammen, sondern wirklich geologisch entstanden sind und dann noch weiter rauf, bis man ähm, ja, auch auf so eine Bergkuppe kommt, wo zum einen eine mittelalterliche Burg äh, war und auch nicht rekonstruiert, sondern als als ja als eine Art Aussichtsturm im mhm. mittelalterlichen Stil dann wieder aufgebaut wurde. Und ähm, ein Wildpark ist da auch noch bei, ein kleiner. Aber eben auch, ähm, ja, das Ganze nennt sich dann die Wild Wildenburg. Wildenburg ja. Und ähm, auch da ist ein wunderschöner... Ähm, ja, eine wunderschöne Ringanlage mit ganz toller Natur, mit, mit schönen Felsformationen ähm, zu sehen. Also der, der in mancher Hinsicht ähm, dann auch nochmal so ein echtes Highlight ja, ist zum ja. Abschluss, wenn man es nicht nach Bundenbach verlängert. Mhm. Und die kennst du ja, den
1: Ort ja. kennst du ja auch wiederum jetzt. Den kenne ich gut recht gut. Persönlich. Weil, ja. Äh, das war zwar nicht geplant so, aber es kam dann so, weil äh, Dr. Schindler, der Direktor des Landesmuseums in Trier, äh, der ein ja, ein re renommierter Burgenforscher eben ist, in der Nachfolge von Dehn und Kimmich vor allen ja. Dingen der in auch in Trierer Hamburg ja schon
0: mit Burgen der schon zu tun in hatte, Hamburg, mit der
1: Hammerburg der in, in, mit ja. der Hammerburg zu verbinden ist ja. und da hat immer sein Interesse gegolten und er hat einen Atlas aller Burganlagen der, des Trierer Landes, Luxemburgs und des Saarlandes mhm. jeweils angelegt und, und erarbeitet mit Mitarbeitern natürlich. Und äh, er war erkrankt und ich bin für ihn eingesprungen. Ich hatte die Grabung in Wederat damals äh, durchgeführt und hatte dann die Grabung zu, äh, noch auch, äh, das war dann ja war belastend aber es war trotzdem eine wunderbare Sache dass äh, ich eben diesen Ort dann auch äh, etwas besser kennenlernen konnte und richtig betreut habe dann ne? und äh, ja das ist ein, auch ein, ein Höhenzug der nach der einen Seite das ist so nach Nord, äh, Nord nach Norden Nordosten sehr steil abfällt und dann etwas flacher in der Gegenrichtung abfällt und an der äh, ja, westlichen Spitze gleichsam, da thront die mittelalterliche Burg mhm. und äh, der Ringball äh, besteht aus auch als eine Art Doppelsystem ähnlich, aber dann in der Form schon anders. Äh, wie Otzenhausen, meint man zumindest auf den ersten Blick, dass das verschiedene Phasen sind, ist auch durchaus möglich, alles ist nämlich auch da noch nicht geklärt. Aber es wurde eben dann auch dort geklärt, dass das Befestigungssystem, es besteht aus denselben Quarzitsteinen wie alle anderen auch, von denen wir gesprochen haben, und aus diesem sehr spröden, sehr scharfkantigen äh, Material und das sich nicht gut behauen lässt mhm. und äh, es, mit großem Aufwand sind eben dort die Wallanlagen errichtet und relativ gut erhalten eben mhm. auch und das schließt auch so eine Felspartie im oberen Teil dann ein äh, und äh, dort liegt dann auch in der Nähe der, der Hexentanzplatz das ist mit das höchste Niveau, das auch besiedelbar theoretisch besiedelbar ist, weil es relativ flach ausgeprägt ist und wo dann man eben im Mittelalter davon ausgegangen sind, dass sich dort da die Hexen treffen. Mhm. Ich glaube seit dem 16. Jahrhundert heißt er irgendwie Hexentanzplatz, mhm. aber genau weiß ich das auch nicht. Und ja, wir haben da die Waldschnitte, mehrere Waldschnitte eben in allen äh, Mauersystemen angelegt. Es hat sich mehrmals äh, die Konstruktion Pfostenschlitzmauer äh, bestätigt, aber auch andererseits in einem Gelände, das dann nicht ganz so steil äh, angelegt war. Dort hat man auch einen Murus Gallicus und zwar einen, soweit wir eben wissen, ohne Nagelung. Mhm. Äh, angelegt, einen nicht genagelten Murus Gallicus und äh, das ließ sich äh, auch recht gut als Struktur dann nachweisen und zwar wahrscheinlich schon ins dritte Jahrhundert äh, mhm. vor Christi äh, gehörend, wie eben viele Funde auf das dritte, zweite Jahrhundert vor allen Dingen hinweisen und äh, wie lange die Burganlage bestanden hat, ist auch ein bisschen schwierig, aber nicht, auf jeden Fall nicht bis äh, an die Grenze der römischen Zeit heran, mhm. sondern sie wird auch schon etwas früher wohl äh, aufgegeben. In römischer Zeit, das haben wir dann damals ganz neu entdeckt, äh, gab es eine, eine spätrömische, spätantike Mauer, die ein Bering, der zum Teil vor, aber zum Teil auch im Bereich der mittelalterlichen Burg liegt, der zum Teil aus Spolien errichtet war. Spolien sind, sind eben äh, ja, Teile von, von Grabsteinen, von Skulpturen, also sogar ein Arm, glaube ich, habe ich in Erinnerung, mhm. lange her, ja. aber in Erinnerung von einer Götterstatue, eine römische, das ist alles da drin vermauert worden mhm. und das ist eben charakteristisch für diese spätrömischen Fluchtbefestigungsanlagen beziehungsweise echte römische Kastelle wie Neumagen, mhm. wo ja dann ein konstantinisches Kastell, also Militärkastell errichtet worden ist, aber hier auf dem sozusagen außerhalb der, der, der Zentren äh, hat sich die Bevölkerung vor den vordringenden und immer wieder einfallenden Germanen eben auf äh, ältere, oft ältere Fluchtburgen oder ältere Ringwallanlagen und Burganlagen zurückgezogen, hm. eisenzeitliche, und hat dort äh, Teile nochmal äh, ja, speziell mit, in ihrer Mauertechnik. Äh, neu abgesichert und äh, das hängt äh, eben damit zusammen, dass man sich in Gefahrenzeiten dorthin hm. in der Tat geflüchtet hat. Das ist ja eigentlich ganz
0: spannend, weil die frühen Interpretationen ja. von diesen ganzen Ringwallanlagen gingen ja auch in die Richtung, ja, dass ja. man gesagt hat, ja, das ist alles römisch und das haben in der spätrömischen Zeit die Leute alles erst erbaut, um sich gegen die Germanen-Einfälle ja. Ja. zu schützen. Ja. Und dem war ja offensichtlich nicht so, aber hier hat man dann tatsächlich doch diesen Fall zumindest ja, also in Form von der Wiederverwendung und Ausbau.
1: Man, äh, die, die, das geht also dann auf das vierte äh, ausgehende dritte, vierte Jahrhundert zurück mhm. und da hat man wirklich Steinmaterial dann von Heiligtümern, von Gräberfeldern und so römischen verwendet. Mhm und gleichzeitig dieselben Plätze eben aufgesucht, das ist das Interessante. An der Mosel gibt es eine ganze Reihe von diesen Anlagen auch und gelegentlich hat man auch dort längere Zeit wohl dann zugebracht, das kann man aus der Menge des Fundmaterials erschließen und da vermischt sich manchmal dann Frühlatenfibeln, Mittellatenfibeln. Also keltische Fibeln mit spätrömischen Fibelmaterial mhm. oder so findet man dann einen Fundplatz. Ja. Und erst seit man das alles genau datieren kann, gelingt es, das dann zeitlich zu differenzieren und eben historisch dann auch zu interpretieren, mhm. nämlich äh, zusammenhängend mit diesen Germaneneinfällen. Aber weil du gerade auf die Germanen nochmal zurückkommst, das spielte natürlich. Im, zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine große Rolle, schon vor dem Nationalsozialismus gab es eine Art Germanen-Ideologie in der deutschen Forschung, das kam aus der Sprachforschung, Kossina, Gustav Korsena ist mhm. da das Stichwort. Und nur um ein Beispiel zu nennen, äh Baldes, äh, das war ein, 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 auch in diesem Birkenfelder Land, ein... ein ich glaube, ein Studienrat, der sehr wichtige Grabungen durchgeführt hat und der alles richtig gemacht hat in der Interpretation. Mhm. Nämlich, äh, der hat die Grabhügel und die, die, Brand, die dort auftretenden Brandgräber, hat er richtig als keltisch interpretiert, als in der Tradition der älteren Körpergräber stehen. Mhm. Und dann kam die große Idee der Germanenforscher, dass die Brandgrabsitte ein Zeichen ist, dass die Germanen dieses Gebiet erobert haben oder zumindest es kulturell mhm. durchdrungen haben. Und unter dem Eindruck der Berliner äh, Forschungen, äh, die der Studienrat sich angelesen hat, hat er dann später äh, seine richtigen Ideen verworfen und ist äh, auf die Idee von Cosina gleichsam hereingefallen mhm. also er war den mhm. richtigen Weg gegangen nur um das mal aufzuzeigen mhm. ja. und äh, welchen aber Einfluss dann das dann Zeitgeist gewonnen hat dem Zeitgeist und dem genau, ideologischen auf, Denken das dass das entwickelt Stichwort hat. dem ist er erlegen ja. aber man, man spürt immer es hat ihm irgendwo nicht behagt äh, aber er ist unter Druck geraten mhm. da. dann vor allen Dingen in Ende der 20er und in den 30er Jahren. Hm. Und äh, da hat er praktisch seine Ergebnisse, die richtig waren, widerrufen. Hm. Aber das ist eben, ist eben auch dann vorgekommen. Wo Aber das ist ihn, so ja. forschungsgeschichtlich dann auch ganz spannend.
0: Noch eine spannende Sache ist ja auch ähm, äh, bei der Wildenburg, ähm, das ist jetzt der, der einzige Ort von diesen vier ähm, Ringwellen, an dem man wirklich die Rekonstruktion von diesen Mauern, ja. die man ja immer so ein bisschen vermisst, weil man versucht sich immer vorzustellen, wie hoch waren die, wie groß, wie breit und wie aufgebaut. Hier kann man ja zwei Mauertypen ähm, rekonstruiert sich anschauen. Die sind mittlerweile auch schon ein bisschen in die Jahre ja, gekommen. Kommen. Aber ähm, es sind ähm, bei dem unteren und bei dem oberen Wall ähm, jeweils ein kleiner Abschnitt von ein paar Metern rekonstruiert und der eine ist eine Pfostenschlitzmauer und der andere
1: ein Morus Gallicus. Ja, genau. Und bei dem Morus Gallicus ist es aber so, dass die Pfosten, die Horizontalpfosten, die praktisch diese Armierung im Inneren bildeten, dass die nicht als Köpfe vorne sichtbar mhm. sind. Das hängt damit zusammen, dass im Befund die schon vorher aufgehört haben. Das ist schwer zu erklären, aber im Inneren haben wir die sich überkreuzenden, horizontalen äh, Balkensysteme sehr gut erkennen können, aber wir waren uns nicht da ganz klar, wie das äh, im vorderen Bereich ausgesehen haben mhm. könnte. Und äh, Das lag an den ungünstigen Grabungsbedingungen, die zum Teil eben mit diesem Grazit dann und, mhm. äh, zusammenhängen. Ne? in diesem taunus -Quazit.
0: Ja, Aber es ist auf jeden Fall für den, der, der ja, sich der das Ganze dann erwandert hat, nochmal ein schöner Abschluss, dass ja. man wirklich ähm, eine plastische Vorstellung bekommt von den Dimensionen und, und äh, von, von der Art und Weise, wie es gewirkt hat. Und wenn man sich das dann noch ohne Bäume und ohne Wald vorstellt, kann man sich schon ein, ein ganz schönes Bild davon mhm. malen oder zeichnen, wie, wie das ausgesehen hat und wie es gewirkt hat.
1: Ja, und man kann sich sogar, das ist mir gestern, weil wir ja gestern das gesehen haben noch, also ich muss mhm. dazu sagen, ich habe meinen Sohn nach seiner Wanderung <lacht> abgeholt an der Wildenburg und dadurch hatte ich nach über 30 Jahren, glaube ich, das äh, nochmals gesehen und oder es ist schon 35 Jahre her, dass die oder sogar 40 Jahre, dass die Rekonstruktion erfolgt ist und da beginnen die, die Holzbalken wirklich äh, so morsch zu werden, dass sie nicht mehr stabil mm. sind. Das ist dir wahrscheinlich ja, auch aufgefallen. Ja, genau, das haben wir gesehen, Und ja. man hat in der Tat, äh, rechnet die Archäologie mit der Haltbarkeit dieser äh, Pfostenschlitzmauern, auch Mus Gallicus, von 30 bis 40 Jahren. Mm. das würde sich hier äh, sozusagen ja. im Experiment bestätigen, ja. Ne? Also
0: man musste auch viel renovieren und bearbeiten, genau. wenn
1: man das Ganze
0: in Schuss halten wollte.
1: Und das ist also. auf der Wildenburg auch nachweisbar, dass es da Reno Renovierungen gab, hm. ja. an einigen Stellen. Gut,
0: ja, ich glaube, dann, dann haben wir es. Dann sind wir jetzt einmal quer rüber gewandert mit vielen Informationen dazu, die sich so, wenn man es nur erwandert, natürlich einem nicht erschließen, aber... Ähm, Jeden, denen das gefällt, äh, hilft der Podcast dann vielleicht auch, ähm, das sich vor Ort anzuhören oder wo auch immer. Und ähm, ja, wem es gefällt, der kann da dann seine Wandertour beenden. Man muss sagen, also wir haben zwei Tage uns Zeit genommen und äh, in einem Hotel in Allenbach, übernachtet und es gibt viele Gasthöfe und Hotels in der Region, und, ähm, aber Allenbach oder auf der anderen Seite des Höhenzugs gelegen Schwollen ähm, eignen sich eigentlich ganz gut als Orte, in denen man dann seine Pause macht. Und ähm, ja, wenn man sich noch einen Tag mehr Zeit nimmt, kann man dann noch bis nach Buntenbach weiter wandern, weil dieser Wanderweg, die, das ist dann auch zum Teil der Saarhunsrückstieg, der dann weiter über diesen mhm. Höhenzug geht, es, ist wirklich sehr zu empfehlen und macht richtig viel Spaß. Gut, aber vielen, vielen Dank. Das, ich glaube, das war nochmal sehr, sehr spannend. Okay. Für mich auf jeden Fall. <lacht> Danke.